0: Una entrevista de Radio LU12 ¿Vos me crees? ¿Vos me crees si yo te digo que vale 9 lucas el kilo de salmón? Nah, ¿qué está diciendo este pibe? ¿Puede ser? ¿Nueve mil pesos el, el kilo de salmón rosado? No sé de dónde viene, viste, pero bueno, supuestamente es el mejor mil pesos, amigo querido, me parece habrá que hacer ayuno ese día, no sé, qué por lo pronto, eh, más allá de mi chascarrillo y mi buen sentido del humor como siempre, eh, quiero decir que eh, la División Laboratorio Municipal de Alimentos y Agua está haciendo una campaña para que sea una, sema, una Semana Santa que sea segura, ¿cierto? Principalmente a la hora de consumir los alimentos que habitualmente se consumen justamente en esta fecha. La vamos a saludar a Carla Gauna Pigot, que es la jefa de la división. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte.
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: Bueno, muchas gracias por atendernos. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el eje de la campaña? ¿Hacia dónde apuntan particularmente en, en este mensaje que, que intentan hacer llegar a toda la población?
1: Eh, bueno, nosotros arrancamos con la campaña de Semana Santa Segura eh, desde la semana pasada y surge, bueno, de la División Laboratorio de Alimentos de la Municipalidad de Río Gallego con el fin de brindarle al vecino las herramientas necesarias para hacer la compra seguras, ¿no? Uh -huh. y, y para poder reducir las posibles intoxicaciones alimentarias que se dan, eh, más que nada en estas fechas, ya que los alimentos que se consumen, principalmente los pescados, los camarones, los mejillones, los langostinos, son considerados alimentos de alto riesgo. porque Porque tienen eh, una gran actividad de agua por su pH y por los nutrientes que tienen disponible para el desarrollo de ciertos microorganismos. Entonces, nosotros arrancamos con la idea, bueno, de darles tips eh, a la hora de comprar y qué es lo que hay que tener en cuenta. Ajá. En el caso de los pescados... Eh, lo principal es el olor uh -huh. El pescado tiene que tener olor a mar Pero tiene que tener un ligero olor a pescado No tiene que ser ese olor a pescado fuerte uh -huh. y En cuanto a los ojos Tienen que ser brillantes Y un poco sobresalientes A la hora de hacer el fileteado Tenemos que tener en cuenta Que las branquias tienen que estar de color rosada uh -huh. Y las estamas Tienen que estar adheridas al cuerpo La carne al tacto Tiene que ser firme eh, la sangre tiene que ser roja y brillante, y la columna vertebral tiene que estar firmemente adherida a los músculos ¿no? del pescado. Cuando no hay que consumir pescados? Uh -huh. Principalmente nos vamos a dar cuenta si el pescado tiene los ojos hundidos. Si el pescado tiene ojos hundidos, no hay que consumir, Ajá.
0: Está, está y, en eh, mal estado, está en mal estado.
1: Tal cual. Eh, después, eh, los pescados tienen la particularidad de desprender un olor muy similar al amoníaco. Entonces si es un olor muy fuerte no hay que consumirlo. Después en cuanto a las escamas cuando nosotros hacemos presión eh, sobre el pescado no tienen que ceder las escamas. Ajá. En el caso de que sí no hay que consumirlo. Claro. Y otro y algo muy principal igual es la sangre eh, si es de color marrón tampoco hay que consumirlo. Uh
0: -huh. Y han, detectado de isla... ustedes, sí, discúlpame, ¿Y han detectado ustedes, eh, por ejemplo, eh, una venta sin habilitación? Eh, con, Por ejemplo, yo he visto algunos avisos en el Facebook de gente que ofrece pescado, se ve que debe pescar y los ofrece a domicilio. ¿Han detectado estas situaciones ustedes?
1: Sí, tal cual. Lo que estamos haciendo es tratarlo de regularizar de alguna manera eh, abriendo la inscripción de eventuales productores, que eso ya lo hace la parte del Departamento de Bromatología, con el fin, bueno, de, de poder regularizar de alguna manera y controlar esta venta clandestina que hay, ¿no? Uh -huh. Eso es una de las medidas que hemos tomado, eh, porque de alguna manera hay que controlarlo, claro. pero bueno, nosotros como laboratorio eh, recomendamos que eh, todo lo que sea mercadería y más de estos alimentos que son tan de alto riesgo, hay que comprarlos en establecimientos habilitados.
0: Claro, ¿sí? claro, claro, claro. Bueno,
1: después en el caso del bacalao hay una particularidad, porque el bacalao en sí tiene que tener un aspecto seco. Y no hay que consumirlo si en la superficie del pescado nosotros vemos que tiene puntos rojos o negros. Uh -huh. Sí, en esos casos no hay que, no hay que consumirlos directamente. Eh, después, en cuanto a lo que es mejillones, eh, los mejillones están envueltos eh, la parte externa se llama valva, ¿sí? Esas valvas, a la hora de comprarlas, nosotros tenemos que verificar que se encuentren cerradas. Uh -huh. Porque una vez que nosotros lo, lo sometemos a cocción, las valvas se van a abrir, ¿sí? En el caso de que las valvas estén abiertas, de alguno de los mejillones que nosotros compramos, si les damos un ligero golpe, se tienen que cerrar. En el caso de que no se cierren, no hay que consumirlas. Tampoco, ah, bien, ¿sí? bien. Después, en cuanto a lo que es langostinos y camarones, eh, no hay que consumirlos si nosotros vemos que tienen unas manchitas negras, uh -huh. eh, si desprenden un olor desagradable o si la cabeza se desprende del tronco, no se debería desprender. Entonces, si nosotros vemos que se desprenden, no hay que consumirlos. Y después, que en cuanto a lo que es calamares, los, cal los calamares en sí tienen una piel lisa, tienen una piel suave, son húmedos. Eh, tienen que tener los ojos brillantes y salientes, como es en el caso de los pescados, y la musculatura tiene que ser consistente y elástica. Uh -huh. Con los calamares hay que tener ojo eh, si tienen manchas sanguinolentas o algún tipo de mancha extraña. En ese caso no hay que consumirlo porque no debería tener. ¿sí? Uh -huh. Después, otra recomendación que damos, que, que es muy común cometer ese tipo de error, eh, cuando nosotros vamos al supermercado, y, y vamos no solamente eh, a adquirir este tipo de productos, sino todo lo que es productos congelados, los productos lácteos, eh, generalmente uno va poniendo en el changuito lo primero que se acuerda, ¿no? Uh -huh. eh, si nosotros lo primero que hacemos es poner, en este caso, los pescados que nosotros compremos congelados, entre que damos la vuelta al supermercado y llenando el changuito y después la cola que tenemos que hacer para llegar a las casas, eh, ese pescado ya empieza a perder la cadena de frío. Claro. No solo, no solamente con esto, sino con los productos cárnicos y con los productos lácteos. Es muy común cometer ese error. Entonces, nosotros recomendamos que ese tipo de productos sean los últimos que ponemos claro. en el changuito. Ajá.
0: Y a no frizarlo para cuando llegas a la casa, a no frizarlo.
1: Claro, hay algo muy importante ahí. Si el pescado ya está frisado, depende si ya perdió la cadena de frío o no, hay que consumirlo, uh -huh. ¿sí? En el caso de que sean congelados. Los productos que son congelados, una vez descongelados, no pueden volver a congelarse. Bien. Sí, salvo que hayan, salvo que se haya pasado algún proceso de cocción en el medio. Una vez, si el pescado o cualquier tipo de alimentos fue cocinado, ahí sí se puede volver a guardar. Pero no se puede descongelar el producto eh, y después volver a congelarlo sin someterlo a ningún tipo de proceso. Bien. ¿Sí? Eso es importante. Y después hay que tener en cuenta eh, los productos que nosotros compremos que sean enlatados. Esto no solamente igual va para el pescado, sino para todo tipo de producto enlatado. Eh, hay que tener en cuenta que... Eh, no estén abollados, ¿por qué? Porque todos los productos que vienen enlatados tienen por dentro un barniz sanitario, ¿sí? Uh -huh. Si ese barniz sanitario es lo que cubre, digamos, el producto que no entre en contacto con la lata, eh, si es golpeado, si a alguien la lata se le cae, si llega a pasar algo, ese barniz sanitario salta, ¿sí? Entonces, el, el producto entra en contacto con la lata. Entonces se empiezan a producir reacciones químicas adentro de del producto y nos pueden causar daño. Por eso ah. hay que tener mucho ojo en eso. En el caso que uno vea las góndolas, si hay algún tipo de lata golpeada, no llevarla. hay que automáticamente no, no llevarlo y si puede eh, pasárselo a al, algún encargado o alguien que trabaja ahí para, que, para no correr riesgos, ¿no? Uh -huh. No solamente nosotros, sino otra persona que por ahí no lo sabe por desconocimiento y y bueno, hay que tener mucho ojo con eso, con las fechas de vencimiento, es importante siempre leerlas. Eh, en el caso de que la lata esté eh, esté hinchada, igual no hay que consumirlo, porque si la lata está hinchada, puede ser que haya alguna bacteria adentro eh, que esté produciendo gases, Ajá. porque tenemos distintos tipos de bacterias y hay bacterias que crecen en ambientes sin oxígeno. mira sí uh -huh. Es muy famoso una enfermedad transmitida por alimentos que es el botulismo y se da mucho en los productos enlatados. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos este tipo de bacterias, hay algunas que necesitan oxígeno y otras que no. Para los productos enlatados hay una toxina que se puede generar y nos cause botulismo. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tampoco comprar eh, productos enlatados que nosotros vemos que las latas están hinchadas y no consumirlos. ¿Sí?
0: bien 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 para tenerlo en cuenta entonces ¿va a haber algún teléfono disponible en caso de tener algún algún reclamo o algo por el estilo particularmente en algún lugar donde se están vendiendo cosas que no corresponden?
1: sí eh, se pueden comunicar por WhatsApp uh -huh. o por llamada el teléfono del laboratorio es 2966
0: nueve seis seis cuarenta y uno
1: ochenta y Sí, o nos pueden encontrar en Paso de los Barrieros 856.
0: Ajá, bien, bueno, perfecto. Ahí, ahí per perfecto, para tenerlo en cuenta. Entonces, Carla, ¿vos vos qué consumís en, en viernes? el vier jueves y viernes santo para vos tiene exactamente el mismo significado? Eh, no, no,
1: en realidad no. Pero bueno, yo soy algo muy particular. Yo no puedo consumir pescado porque tengo una alergia alimentaria, así que soy intolerante. Ah,
0: mira, mira, mira. Estás perdonada.
1: Yo estoy perdonada, yo no, directamente no consumo ningún tipo de pescado y derivado, claro, mira, así mira. que yo en este caso estoy exenta, digamos.
0: Está bien, está bien, pero bueno, yo, yo decía, yo comentaba recién, le comentaba a la gente que nos escucha que, bueno, hace muchos años la gente por ahí le daba más, respetaba más el viernes que el jueves, ¿no? A la hora de con, consumir eh, pescado, digo.
1: Ahora ha cambiado mucho. Uh
0: -huh. ¿Ha, ¿Ha cambiado mucho? ¿En qué sentido decís vos?
1: Y porque hay gente que por ahí dice, o como los dos días, o Ajá. no le da más importancia a un día que a otro claro, para mí.
0: Claro, también, también. Bueno, Carla, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, ojalá que la gente haya tomado nota, que que se acuerde de estos consejos que son importantes y si van a consumir pescado el jueves y el viernes o alguno de esos días.
1: Dale, igualmente estamos pasando a pegar en todas las pescaderías, supermercados, almacenes, bolleterías, eh, con esa información, ¿no? Uh -huh. Porque la idea, bueno, es hacer campañas y más que nada, prevenir todo este tipo de intoxicaciones que, que son muy eh, normales para estas fechas.
0: Claro, claro.
1: Entonces, La idea, bueno, es hacer campañas de prevención. Uh
0: -huh. Perfecto. Te mando un beso y muchas gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a vos.
0: Adiós. Luego. Carla Gauna Pigote, es la jefa de división laboratorio eh, municipal, ¿cierto? Laboratorio Municipal de Alimentos y Agua que han lanzado esta campaña la Semana Santa Segura. Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.